1: Y arranca Manuel Velázquez. ¿Cómo despierta el IBEX 35? Pues a la baja, Susana. Está perdiendo un 0,17%. Lo han clavado los futuros eh, y de momento tenemos 8.851 puntos en estos primeros segundos de negociación para la Bolsa Española. Entre los valores que están eh, tratando de darle la vuelta al IBEX 35 tenemos a Farmamar, que avanza apenas medio punto porcentual, un 0,3% para Sabadell y Biscofan. En general, las subidas son muy moderadas y son pequeñas, son pocos valores que están cotizando en verde. En rojo prácticamente los 35 componentes. El que más cae es CIO Automotive, recortes del 1,4% y le sigue ya Solaria con un retroceso del 1,3% y ya por debajo del punto porcentual de recortes la Socimi Merlin Properties. En el mercado continuo tenemos a Pescanova de nuevo liderando las subidas, a arriba un 4,7%, Coder, ese resarce de esas caídas en el día de ayer, esa corrección después de subir de forma importante, más de un 16% el lunes eh, con esa eh, puesta en marcha, ese paso definitivo para cotizar en la bolsa de Estados Unidos, en el Nasdaq. Está recuperando un 2,8% y le siguen y esa Valores y Renta Corporación, ambos que están subiendo más de un 2,5%. En el apartado de las caídas tenemos a Clínica Baviera de nuevo hoy abonada al color rojo, recortes del 4,7%. De momento también tenemos sufriendo recortes también de un día más en la oficina para Prisa, la promotora de informaciones y GAM, General de Alquiler y Maquinarias, que pierden dos puntos porcentuales. La prima de riesgo española, recordemos que ha subido ligeramente, repunta hasta los 70 puntos básicos, al igual que la rentabilidad del bono español a 10 años al 0,22%.
2: En Europa, recortes también. Tenemos signo mixto, pero movimientos muy, muy estrechos. En rojo, el Eurostock 50, recortando por la mínima un 0,01%. Cotizan los 4.196 puntos. También caídas para la bolsa de Milán. Se deja un 0,12 el Mictel, 26.000. 193 puntos. En Alemania, el DAX está subiendo un 0,04 hasta los 15.927 enteros. La bolsa de Londres es la que más sube, lo hace un 0,13%, 7.190 enteros. Y París, también en positivo, gana un 0,04 hasta los 6.822 puntos. Si miramos uno por uno los selectivos, a esta hora la franja de movimientos es bastante estrecha. Lo mejor... En el DAX es para Cobestro, subida del 0,44. Linde está ganando un 0,43. Infineon rebota un 0,4. Medio punto es lo que pierde la cementera Heidelberg, la peor. Dentro del DAX, también recortes para Adidas del 0,45, un 0,35 cae el fabricante de Mercedes, el grupo Daimler. En la bolsa de París, a esta hora la mayor subida es para Veolia, de un 0,57%, medio punto es lo que está ganando Acerol metal En la parte baja de la tabla, en los últimos puestos, encontramos a Renault cayendo un 0,75 y a Carrefour, que cae medio punto. Milán a esta hora lo mejor es para ST Microelectronics, rebote de un 0,54 y para Campari que está ganando un 0,46. Los mayores recortes se los anota en el del 0,68 y Esilor Luxótica que cae un 0,7%. Y vamos hasta la bolsa de Londres. Miramos al Futsi Británico donde encontramos a esta hora como el valor uno de los valores que más sube a la compañía Compass que está ganando un 1% también a las turísticas y Sillet ganando un 0.71 y AG rebote del 0.61%, los más damnificados Bank VTB caída del 1,71. También tenemos a Viva recordando medio punto porcentual.
3: Y
1: recordemos que venimos de un cierre en Asia con eh, pleno de ganancias. Se ha recuperado tras dos sesiones consecutivas de descensos en el continente asiático. La bolsa que mejor comportamiento ha tenido esta madrugada ha sido el índice de Corea del Sur. El Cospi ha dejado avances del 0,88% en una jornada en la que ha habido datos mixtos en eh, Japón. En cualquier caso, el índice Nikkei ha subido un 0,67% y de nuevo un Fuerte tirón del índice de Shanghai, la plaza más castigada en el día de ayer, ha recuperado un 0,86%, al igual que el Hansen de Hong Kong, algo más rezagado. Los avances han sido en torno a, al 0,57% en una jornada en la que también, haciendo extensible al continente de Oceanía, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantenía los tipos de interés. Sin cambios, el Banco de la Reserva neozelandesa, que es otro de los que ya ha iniciado el tapering junto al Banco de Canadá. Y recordemos, precisamente mirando a Norteamérica, los futuros sobre de de industria que de momento se mantienen prácticamente planos, con un ligero descenso del 0,03%. Tampoco ofrecen muchos movimientos los futuros sobre el S&P 500, una jornada en la que continúa de nuevo un día más muy estable. Los futuros del barril de crudo ligero Texas, de referencia a los Estados Unidos, todavía por debajo de los 67 dólares, y por debajo de los 70 el crudo. Ven el barril que se negocia en Europa, 69,57 en las divisas. Hoy el... Eh, Dólar sufre frente a las principales divisas, hoy vemos cómo el cruce de la libra frente al dólar se establece en el dólar 37,39, un euro se intercambia a un dólar 17,18 centavos.
4: Hoy en el consultorio de Bolsa nos va a acompañar Javier Echeverry, socio fundador de Daico Márquez en el consultorio de fondos de invasión, contestará sus dudas Iñaki Palicio para de socio, eh, socio Consulai de Consulai EAP. Eh, para eh, reservar su turno para las preguntas, para las consultas, tanto en el consultorio de bolsa como en el de fondos de inversión, tiene un número de teléfono directo, el 915331851.
5: Llegan los últimos tres días de Electro 3, la última oportunidad para hacer las mejores compras en electrónica y electrodomésticos. Aprovecha Electro 3 del corte inglés. Hasta el miércoles 18 de agosto tienes un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Oppo, Bosch y en electrodomésticos con marcas como AEG, Lieber, Whirlpool. Beco, Candy o Easter, ya sabes. El televisor que quieres en Electro 3. El móvil para seguir conectado en vacaciones en Electro 3. Un frigorífico o un nuevo horno en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercore. Además, con todas las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés, a tu agosto en Electro 3. Solo hasta este miércoles, un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Electro 3. En tienda, web y app del corte inglés.
6: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
4: Beatriz Catalana es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión y con ella vamos a analizar las claves del día los valores protagonistas en un par de minutos. Los minutos que necesitamos para repasar el IBEX 35. ¿Siguen en rojo o se ha dado la vuelta?
1: Se ha dado la vuelta, Susana. ¿Cómo? Está ya subiendo prácticamente, eso sí, en menos de una décima porcentual, pero bueno, son 8 puntos más calles es decir, 8.873 enteros para la bolsa española.
4: Echamos un vistazo a los valores, sus precios y sus noticias.
6: IG, expertos en CFD, barrera
1: Comenzamos con ACCIONA que despierta con avances de medio punto porcentual. Exactamente los títulos se cruzan a 139 euros.
2: También en positivo estamos viendo a CERINOX, subida del 0,39, acciones 11 euros con 58.
1: Avances para la constructora CS de un cuarto de punto porcentual es que la permiten superar el nivel de los 23 euros, 23 euros y dos céntimos, a pesar de que Divacon ALFA VALIO actualiza previsiones para la constructora y le bajan la estimación del beneficio por acción. Para este año un 56% para 2022 también estiman una caída de 12 puntos porcentuales.
2: Caídas para los títulos de AENA, un recorte del 0,41%. Las acciones se colocan en los
1: 134,7 euros. AENA, que es noticia porque amenaza con cobrar el triple de alquiler a las tiendas eh, que no quieran abrir. Ya saben, la gestora aeroportuaria controlada en un 51% por el Estado, ya ha comenzado a enviar cartas a los inquilinos que se niegan a abrir establecimientos en ciertos aeropuertos. Quiere cobrarles el triple de alquiler si no reabren sus tiendas. Es una información que publica hoy el diario Voz Populi
2: y seguimos con Almiral, más caídas del 0,07%, títulos 14,27%.
1: Y de momento Amadeus está consolidando niveles, está en rojo en los 51,02 euros.
2: En positivo vemos a Cerro Mital subir un 0,28%, sus acciones se compran y se venden a 29,94 euros.
1: Jornada de avances en la banca, aunque son suaves, del 0,58% en Sabade y 0,58% arriba, 0,58 euros el precio de la acción. Banquinter también en positivo sube un ligero 0,13% sus títulos 4,80 euros. Un repunte de un cuarto porcentual para las acciones de BBVA alcanzan un precio de 5,68 euros. Miramos
2: al Banco Santander que sí que está operando con recortes no muy acusados del 0,29 por ciento sus títulos a 3,13 euros. Y
1: CaixaBank también cierra con avances de medio punto porcentual un 2,58 euros en el precio. Ya saben que ayer les informábamos de que el 15,6 por ciento de las adhesiones al ERE del Banco Catalán han sido realizados por trabajadores con 51 un año o menos, es un total de 1.266 solicitudes.
2: Dejamos los bancos y vamos con Celnex, que está subiendo un 0.17 sus acciones a 59,4. Y
1: C Automotive era el valor que más caía en la apertura, era en torno al 1,5%, de momento sigue aborada al rojo, aunque las caídas ya se reducen al 0,47%, el precio de CIE, 25,34. Los títulos de Nagas cotizan
2: en 19,97 euros, con 97, sube la compañía un 0,38. Y
1: plana sin moverse
2: el precio de Endesa al precio de cierre de allí. 20 euros con 40. También muy plana Ferrovial, subiendo un 0,12% con sus acciones a 24 euros con 85 céntimos.
1: Sumando 20 céntimos a su precio Fluidra, 36 euros con 70. Está subiendo ahora mismo un 0,55.
2: También subiendo Grifols, un 0,44 con sus acciones a 20 euros con 45.
1: Los títulos de Iberdrola cotizan en los 10 euros con 29, subiendo un cuarto de punto porcentual. Ya saben que la Utility Vasca ha puesto en marcha el complejo eólico Herrera 2 en la provincia de Burgos y que te cuenta con 63 megavatios de
2: potencia instalada amplía su recorte inditex está cayendo hasta ahora la textil un cero 55, acciones 29,05.
1: Pocos valores en negativo, de momento Indra está en la órbita de las subidas eh, son suaves del 0,3, un precio de 8 ,84 euros para la tecnológica.
2: Subida similar a la que está registrando Inmobiliaria Colonial, subida del 0,32, 9,36. con
1: Viaje se recupera de los vaivenes en el sector turístico arriba un 1% en el euro con 89, el SEPLA que sí. ha urgido a las aerolíneas que abandonen los ERTE y negocien con las plantillas. Seguimos con MAFRE, la
2: aseguradora está subiendo un 0,38, los títulos se compran y se venden a 1,82 euro. Y de la
1: mano de Melia Hoteles, eh, una de las mejores eh, de la mano de IAG, queríamos decir, Melia Hoteles se sube también un punto porcentual arriba hasta los 5,83. Uno para Merlin Properties que sube medio punto, acciones 9,80€. A Turgy muy plana, consolidando ligeramente arriba en los 21 80
2: Una de las mejores del selectivo en el día de hoy, Farmamar, subida del 1,91%. A esta hora los títulos se sitúan en los 73,4.
1: Vidas suaves en casi todo el IBEX, también en la sede energética, Red Eléctrica cotiza con eh, arriba, alzas del 0,46, un precio de
2: 17,36. Y una de las pocas que cae es Repsol, que está dejándose un 0,35, 9,48. Y
1: Se recuperan paulatinamente de esa subasta de energías renovables del gobierno. Compañías como Siemens Gamesa arriba un 1%, 24 euros con 69 el precio.
2: También importante subida para Solaria del 1,69% con sus acciones a 15 euros. Con 98.
1: Telefónica hoy suma de nuevo un 0,4%, 4,26 euros con 26 la acción.
2: Y terminamos con Viscofan, sus títulos sin movimiento se colocan en los 60 euros con 10 céntimos. Terminamos este repaso al IBEX 65, un IBEX que cotiza en los 8.875 puntos registra una subida del 0,11%.
7: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. el verano y la música Ruta 42 Todos los días de agosto de 8 de la tarde a 10 de la noche viaja por la Ruta 42 y descubre las grandes canciones de tu biografía
6: De la orquesta de Dan Fontaine al universo de Peter Pearson Pasando por Nelson Riddle, Ella Fitzgerald Johnny Hartman Joao Gilberto. Y así hasta el infinito.
8: La música ha vuelto a la radio. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía.
6: Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
4: Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, el, el mercado se resiste a bajar, ¿no? Parece que hay confianza y hay dinero, hay mucha liquidez.
9: Sí, realmente ese, esa abundancia de liquidez y la ausencia ¿no? de rentabilidad en otros, en otros mercados es lo que sigue haciendo que, que el mercado de renta variable bueno pues, siga entrando dinero y siga siendo bueno pues un verano en realidad bastante tranquilo ¿no? desde el punto de vista de, de que no hemos tenido unos sustos importantes. ¿no? Un verano bastante atípico, diría yo.
4: Bueno, todavía no ha terminado el verano, no nos vayamos a confiar bueno. en este, ¿so, no <risas> eh, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué niveles habría que vigilar en el, en el corto plazo para, para estar tranquilos?
9: Eh, a ver eh, yo lo que creo es que sobre todo lo que tenemos que ir vigilando ¿no? va a ser esa esa comparecencia de Powell ¿no? a finales de la semana que viene que es lo que nos va a marcar un poco las la tendencia no de sobre todo para esa vuelta a septiembre que bueno pues puede ser movilita, depende del ¿eh? mensaje que nos siga dando no eh, pues niveles a mí me gusta no me gusta hablar de un nivel concreto no sino más bien de, de si se rompe esa tendencia o no si, si aumenta mucho la volatilidad como con consecuencia de esos de esas comparecencias y, y al final yo creo que pues eh, el tema pandemia que bueno pues desgraciadamente pues ahí la tenemos y, y al final lo que hay que ir viendo es que pues cada vez digamos aunque los casos sigan aumentando bueno pues la incidencia en términos de gravedad bueno pues eh, sigue siendo menor no y al final bueno pues es esa retirada de estímulos por parte de los bancos centrales los que nos van a ir moviendo no esas esa tendencia de medio largo plazo de los mercados claro, entiendo que también los datos de empleo en
4: Estados Unidos, que normalmente suelen generar bastante volatilidad, y también el tema de la inflación, uh -huh. eh, hoy en la eurozona uh -huh. eh, y más adelante en España, por el encarecimiento de, del precio de, de la energía. Eh, uh -huh. eh, ¿Crees que la inflación puede convertirse en un bache para los mercados en el corto plazo?
9: A ver, eh, yo creo que sí se está viendo ¿no? que al final ese componente coyuntural es el que sigue dominando de una forma más fuerte ¿no? Y, y yo creo que al final bueno pues lo que tiene que seguir primando es si seguimos viendo esa fuerte recuperación económica o si se empieza a desinflar ¿no? ante la mínima duda es lo que el mercado bueno pues pone pone en riesgo ¿no? y yo creo que la inflación al final se tenderá a normalizar
5: Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh, mirando a sectores y a valores concretos, bueno, antes de irme uh -huh. con, eh, con sectores, eh, hoy uh -huh. he visto eh, cómo lo han hecho los principales índices bursátiles desde principios de este año. El IBEX 35 uh -huh. sube, por ejemplo, un 9 y pico por ciento, casi un 2 por ciento desde sí. principios de este año, y el Eurostock 50 un 18 por ciento. ¿A qué se debe? Uh -huh. ¿Cuáles son los motivos que justifican este este gap, esta diferencia?
9: Bueno, a ver, eh, todos sabemos que el IBE-35 es un índice muy concentrado, ¿no? Y concretamente en España, bueno, pues entre bancos, Telefónica, Repsol, bueno, pues los, los Inditex, ¿no? Eh, con esos valores, bueno, ya casi componemos esa uh -huh. esa composición, mientras que el Eurostock, bueno, pues al final es un índice algo más diversificado, donde también tiene peso importante más, pues ese, quizás ese sector industrial, ese sector. Eh, el sector industrial y sobre todo también el sector de autos, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues al final han tenido un han tenido un, un movimiento más, más importante, ¿no? Que los bancos al final, bueno, pues han sufrido una mayor volatilidad, si cabe.
4: Pero este año los bancos lo están haciendo bastante bien, ¿no?
9: Sí, pero bueno, en relativo, eh, digamos que esos otros sectores todavía han tenido un comportamiento más fuerte, ¿no?
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, mirando a
9: sectores no y loco. pensando
4: en el segundo o en la recta final de este ejercicio, ¿qué puede funcionar mejor? Uh -huh.
9: A ver, yo creo que para esa segunda parte hay que volverse algo más defensivo, ¿no? Algo más también buscando esos sectores con un perfil más tipo growth, más defensivo, eh, donde veamos más visibilidad, es lo que es lo que yo creo que en el momento en el cual eh, se empiece a, a poner ese ciclo, ¿no? Ese, ese ciclo más adelantado en, en dudas, lo que al final yo creo que va a volver a, a brillar, ¿no? Eh, quizás esos otros sectores más tipo value, bueno, pues pueden quedarse algo detrás, ¿no? O sectores más cíclicos que sí que es cierto que apostábamos más por esta primera mitad de año y ahora quizás es el momento de replegar un poquito ¿no? de velas y, y bueno sea algo más defensivo en cartera. Mm.
4: Eh, es más momento de pequeños y medianos. ¿Están funcionando mejor este ejercicio 2021?
9: sí lógico no esa recuperación de ciclo bueno pues te hace que, que tú apuestes no por esa fuerte recuperación de esos valores que al final es lo que te es lo que buscas en, en ellos no y también esa recuperación muchas veces más doméstica no de ciertos de ciertos mercados eh yo creo que aquí hay que seguir siendo muy selectivos, no hay valores que el año pasado estuvieron muy penalizados y por lo tanto sigue sigue teniendo valor, pero quizá. Quizá, como comento, ¿no? si el mercado empieza a primar algo más la volatilidad, estemos más más tranquilos en otro tipo de valores.
4: Ya, este año sé sí que está habiendo una gran dispersión entre grandes y pequeños, entre distintos uh -huh. sectores o distintas temáticas, sí. entre distintas regiones, uh -huh. porque mira cómo va Asia, mira cómo va el S&P uh -huh. 500 eh, marcando máximos Bien. tras máximos, mira cómo va el Eurostock uh -huh. 50 frente al a IBEX 35, es el ejercicio de la sí. dispersión y esto pone en valor uh -huh. la gestión activa.
9: Exactamente, no, sí. muy muy importante uh -huh. este año el haber visionado, no, muy bien tanto geográfica como sectorialmente, no. Lo que veíamos, bueno, pues que quizás China, no, y sobre todo esa parte asiática, no, eh, que fue la primera en, en salir de esa crisis. Bueno, pues eh, estamos viendo dos puntos negros, no, en el mercado, que es lo que está cotizando al final. Bueno, pues un ciclo bastante, uh -huh. vamos a llamarlo cansado, no, un ciclo ya marcando fases de desaceleración, ya lo que se ha unido, ¿no? toda esta incertidumbre regulatoria, ¿no? Eh, sobre todo impactando hacia, a muchas compañías tecnológicas chinas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que los inversores, bueno, pues hayan estado más recelosos, ¿no? Y sigamos estando más recelosos en este mercado, un mercado que el año pasado, bueno, pues tuvo un, un comportamiento muy bueno, ¿no? Y al final estas dinámicas, bueno, pues son las que el hacer muy bien, ¿no? esa esa detección de dónde está, ¿no? dónde está el foco de crecimiento, dónde está el momentum de crecimiento es lo que está haciendo que la gestión activa, por supuesto, sea muy importante este año.
4: Pues eh, Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión, gracias por el análisis y por eh, las recomendaciones. Que tengas buen día. Un abrazo.
9: Igualmente, hasta a vosotros, pronto, Beatriz. Hasta, gracias, hasta pronto, hasta luego. Chao.
7: Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
8: Del 29 de julio al 11 de agosto, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y arcones. ¿A qué esperas para cambiar? Para que descanses tú
5: y tu bolsillo. Ah.
6: Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
5: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
8: un destino mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo, esmeralda. Llénate de color con su historia milenaria y sus tres patrimonios mundiales. Museos y monumentos, playas paradisiacas, gastronomía y multitud de actividades. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91 999 21 y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Desde Oviedo, un autobús moderno y seguro de alza parte en unos minutos hacia Valladolid, donde llegará en poco más de tres horas los servicios de Alsa llegan a donde quieres ir porque conectan miles de destinos en España donde otros medios de transporte no llegan y de la forma más segura, con protocolos anti 19 y con certificados de AENOR. Además, ahora en agosto encontrarás cientos de destinos desde 10 euros. Aprovecha y reserva en alsa.es. Alsa, sea cual sea tu destino, les encantará acompañarte.
6: Gestión Acción, valor, capital intereconomía.
4: 26, le recuerdo los teléfonos 609 224716 teléfono de Radio Intereconomía al cual pueden plantear sus dudas sobre bolsa o sobre fondos de inversión, mensajes de texto o mensajes de voz, teléfono directo para que nos llamen y nos consulten, 91-533-1851. Enseguida voy con el mercado continuo, pero antes Europa. Pocos movimientos, algún dato importante y algún valor al que
2: vigilamos con un poquito más de cariño, Paloma. Pues sí, la verdad es que están muy veranillas. Las bolsas europeas, pocas noticias. Entre ellas tenemos dos compañías que han presentado resultados. Una es la farmacéutica Novacid, que aumentaba ventas un 50% en su primer semestre. Una noticia que han recibido muy bien los inversores. Está subiendo la compañía en el entorno del 13%. Otra que ha presentado cuentas es la cervecera Carlsberg, que además elevaba su pronóstico de crecimiento anual. También con ganancias, en este caso del 1,12%. Otra protagonista del día es BHP Group, la compañía, una de las compañías más grandes dentro de la bolsa británica. A esta hora se deja un 0,32%, pero anoche era noticia después de presentar cuentas porque la minera más grande del mundo con operaciones en bolsa lograba ayer su mayor ganancia anual. En casi una década. También repartía dividendos récord. Pero es que además desde la compañía revelaron sus planes para abandonar el índice de valores británico. El FTSE, donde es la firma más grande, va a pasar de cotizar en Londres a cotizar en la bolsa de valores de Australia. Ahora mismo en el selectivo británico es BHP Group, la que más cae, lo hace, sube sus... Recortes hasta el 1,5%. También vemos a Persimmon, entre los peores, cayendo un 1%. Lo mejor se lo lleva Croda, subida del 1,45. Y Compass, que está subiendo un 1,21%. Miramos al tax a la bolsa de Frankfurt, donde lo mejor se lo sigue llevando Cobestro. Rebote del 1,3. Bonovia está subiendo un 1,25. Y Delivery Hero, la compañía de reparto de comida a domicilio, Gana un 0,91. El mayor recorte para la automoción. Grupo Daimler cayendo un 0,95. También estamos viendo a Deutsche Bank recortar medio punto. Y Adidas cae un 0,47%. En la bolsa parisina es Pernod Ricard. El que más sube rebote del 0,84%. El que más cae también un fabricante de coches. Renault recorte hasta ahora del 0,83. Y por último en la bolsa de Milán vemos a Unipol como el más alcista, rebote del 1%, también entre los mejores se de Campari que gana un 0,87 o Banca Generali, que está subiendo un 0,82. En el lado de los recortes, Exor cayendo un 1,11. Enel, que se deja un 0,90 y Ferrari está recortando un 0,66%. En el mercado continuo, los mejores y los peores,
1: Manuel. Pues eh, hoy es el turno de Pescanova, creciendo, un eh, perdón, eh, de solaría, eh, avanzando un 2,5%. La cotización de Pescanova no la tenemos, recordemos que ayer al cierre subía un 4,7%, eran 47 céntimos eh, por acción y de momento no cuadran las órdenes de compra venta, de momento todo apunta que experimentará una nueva subida, aunque por el momento no la tenemos, al igual que renta corporación que ayer dejaba avances del 2,5%. Tenemos a Horizon Genomics registrando avances del 2,2%. Ya saben, hoy es una buena jornada para las farmacéuticas. También está subiendo en el IBEX. Farmamar, Iberpapel por contra y Green Energy eh, también entre las ganancias eh, subiendo dos puntos porcentuales. Apartado de caídas, Ecoener, la firma de renovables... Uh, a diferencia de lo que ocurre hoy con Siemens Gamesa y con Solaria, está de nuevo abonada a los recortes. En este caso, Duro Felguera es el valor más castigado del selectivo, perdiendo un 3,5%. Clínica Baviera con descensos del 3,16% y ya le sigue a otra con distancia de pérdidas de dos puntos porcentuales. Prisa, promotora de informaciones, S.A., que recorta un 2,2%.
7: Ironía obtener una rentabilidad media a sus carteras del 9.47%. ¿Qué
10: esperas?
9: Entra en www.ironía.tech. libertad para invertir.
4: José Antonio Esteban, es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy
3: buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? vas? Pues muy bien, vamos muy bien. Bueno,
4: eh, va a Aquí ir muy bien estamos. porque cada vez es más patrimonio el que tenéis en vuestra plataforma, que confía en vosotros para acceder a fondos de inversión. Eh, fondos de inversión que los clientes que buscan por categorías, ¿están buscando más renta variable, más temáticos, eh, más mixtos?
3: Eh, ¿Hacia dónde van? Pues... Sabes que nosotros mensualmente hacemos un pequeño análisis de cuáles son las categorías que más buscan. Hemos cerrado el, el de julio y tenemos, como, como no puede ser de otra manera, a mitad de agosto, pero se ven cosas curiosas. Por ejemplo, en julio la categoría que más se buscó es la del sector de tecnología, que sin embargo, si recuerdas un poco, difiere con los tres eh, fondos más buscados. Que los tres fondos más buscados eran de, eh, de gran crecimiento, capitalización de renta variable. Entonces, esto quiere decir, o nosotros ent entendemos, que la tecnología sigue siendo uno de los, de los motores eh, en cuanto a interés y tendencia, en las búsquedas, aunque la contratación de fondos concretos está, haciendo, está yendo hacia otros eh, sectores. Es decir, algo que nos preocupa siempre uh -huh. es el sector de tecnología, siempre estamos pendientes de él, aunque concretemos nuestras, nuestras compras en otros fondos que no pertenezcan a ese sector.
4: Claro, una cosa es lo que buscas y otra cosa es lo que finalmente terminas comprando.
3: Exactamente. Nosotros vemos que las búsquedas, pues mira, en eh, julio, hablábamos de tecnología como el primero, hablamos del segundo, que es esta capitalización grande, uh -huh. eh, solamente en la parte de USA, y hablamos de, global alto, de renta variable global alto dividendo. Pero curiosamente, en lo que llevamos de agosto, Uh -huh. eh, la estrella, con mucha diferencia, más para que nos hagamos una idea, tiene casi el 31% o el 31% más de búsquedas que en la siguiente sección. Es Asia, ¿vale? Renta variable de Asia, excluido Japón. Entonces, es muy curioso que en esta época de vacaciones, por decirlo de alguna manera, donde todos estamos más tranquilos, llegue a ser esta categoría la más buscada. Que si repasamos el año anterior y lo que llevamos de, de año... Eh, nunca ha estado ni siquiera entre las cinco primeras.
4: Ya. O sea, Asia sin Japón. ¿Es lo que más buscan tanto por la parte Asia de renta variable o renta Japón. fija?
3: Renta variable. Renta variable, eso Para que ayudado. nos hagamos vale. una idea, eh, uh -huh. la primera sección de renta fija que aparece está en el puesto, déjame que hago la cuenta, 32 de usted.
4: Claro, es menos sexy, aporta menos rentabilidad en estos tiempos y y se van más a por renta variable. Una cosa, cuando... Eh, eh, entiendo que cuando los clientes, los ahorradores, eh, se meten en vuestra plataforma, lo que buscan es pues eh, una gran variedad de fondos. El eh, tema de las comisiones es muy importante, el tema también de las clases limpias, eh, que sea muy intuitiva, muy sencilla, con todos los datos, Cuando hiciste la aportación, la rentabilidad acumulada, cuánto aportaste, cuál es la comparación con otros fondos similares. Pero entiendo que la seguridad también es un elemento muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo mantenéis la seguridad de todas las transacciones, de, de todas las operaciones?
3: Pues mira, para nosotros, yo siempre digo que esto es algo que es como el valor en aquellos que hicimos la mili. Tiene que estar, No, no es una base. No, no, no es algo que puedas aportar como una, característica, como una característica adicional, sino que es una característica que la tienes que tener sí o sí. Nosotros, cuando hablamos de, de seguridad... Hacemos tres diferencias, ¿vale? La seguridad, vamos a decirlo así, de empresa. Bueno, pues nosotros somos una estamos como agente de una entidad regulada en la CMNV que es el grupo Diáfano. Entonces, eh, tenemos nuestro registro de partícipes en nuestros sistemas y en los sistemas de Olfas. Y si en algún momento pues desaparecíamos por cualquier cosa o dejábamos de operar, la CMNV asignaría otra comercializadora, con lo cual los clientes están absolutamente seguros de que sus inversiones van a mantenerse a lo largo del tiempo. Esa es la que nosotros llamamos de empresa y es una seguridad que todo el mundo nos, nos tenemos que, que, que preocupar de ella. La siguiente es la operativa. Como sabes, nosotros utilizamos usuario y contraseña para entrar. Sí, sí. En principio no tenemos ninguna restricción para ese usuario y contraseña porque siempre que hay que realizar una firma tenemos que mandarte un SMS a, uno, a un dispositivo específico que no puedes modificar en ese momento. Y ese SMS con un código único solo dura unos cinco minutos. Y es solo para esa operación. Con eso lo que cumplimos es que, que tienes que tener ese dispositivo para poder realizar la firma. Segunda capa de seguridad en cuanto a esa operación y la tercera que vamos a sacar en la en la próxima versión que ya está que ya está implementándose es una firma para hacer los reembolsos. Esa firma segunda firma de reembolsos te pedirá la firma del dispositivo y aparte te pedirá un código que solo conoces tú que debes añadir en estos reembolsos. ¿Por mm -hmm. qué lo hacemos así? Porque en algún momento nosotros estamos pidiéndote la cuenta corriente de donde quieres almacenar eh, la información o estamos pidiéndote algún dato justo para hacer esa operativa que queremos estar seguros que el que ha puesto ese dato eres tú. De esa manera, si quieres, tenemos hasta tres niveles de seguridad en cuanto a la operación. Y luego, si ya hablamos de lo que es la seguridad tecnológica, nosotros seguimos una metodología que el nombre es muy chulo, la de confianza cero. <risa> Y eso significa que no nos fiamos de nadie, especialmente de nosotros mismos.
4: Eso está y muy para bien.
3: no fiarnos de nosotros mismos, lo que hacemos es que tenemos contratado a una empresa que nos está atacando todos los días, sin aviso. Ya. Esto es como lo de entrenar en el, en el gimnasio.
4: Vale. Oye, bueno, me hablabas de eh, esa novedad que estáis preparando, del tema de los reembolsos de, de los fondos de inversión para eh, todavía eh, apalancar más esa seguridad o reforzar más esa seguridad. Eh, ¿Alguna otra novedad que nos puedas ir avanzando de cara a esta nueva temporada, este nuevo curso escolar?
3: Pues sí, sí, vamos a tener muchísimas novedades. Eh, transformamos Ironía, que ahora si quieres, será un supermercado de fondos financieros, en lo que llamamos un personal financial de store. Ya lo habéis oído en las cuñas, y ya lo habéis oído yendo, pero ¿qué significa ese personal financial de store? Pues que no solo tenemos un universo de fondos, el más amplio del mercado, sino que además lo que vamos a darte es diferentes estrategias para llegar a tener tu cartera. Uh -huh. La estrategia más sencilla, gestión. Simplemente tienes que tomar una decisión de quién te fías para que te gestione la cartera. Uh -huh. Y ese gestor hace absolutamente todo por ti y aquí lo que, la ventaja que vamos a tener es que vamos a tener gestores que no solo van a ser ironía sino que van a ser otras empresas ya pueden ser gestoras, particulares yeah. una serie de un ecosistema de esos gestores para que los clientes puedan decidir eso sí, con una decisión sencilla la siguiente sería asesoramiento, es yeah. otra estrategia uh -huh. no quieres que te lo gestionen todo sino que quieres que te hagan propuestas y tú decides y la última la que tenemos implementada ahora que es que el cliente decide absolutamente todo, todo. y se crea su cartera.
4: Bueno, pues eh, vamos a tener toda la temporada para que me vaya desgranando y viendo todas las novedades, viendo cómo las aplicáis, por qué eh, y la respuesta también de, de los clientes, de los inversores. José Antonio Esteban, CEO de Ironía Fintech. Gracias, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana Adiós, José pues,
3: Antonio. Chao, chao. chao.
7: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47% qué esperas?
9: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir
6: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Vive la acción más trepidante.
7: Descubre al ninja más famoso y alucina con el mundo de G.I. Joe. Llega el spin-off más esperado. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Snake Eyes. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es
6: cinesa.
7: de libertad.
6: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
8: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
4: 17 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. 17 minutos, llegamos a las 9 en Cararias. Esto es Radio Intereconomía y arranca nuestro consultorio de Bolsa con Javier Echeverri, socio fundador de Daico Márquez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo
4: va el verano, Javier?
10: Pues mira, llegando justamente de vacaciones no me he dado tiempo ni a depresión postvacacional. Mm, bueno, pues mira,
4: <risa> eso que te ahorras, ¿no? ¿Dónde has estado? No me he dado ¿Qué tiempo, has hecho? Nada, nada. ¿Qué has hecho este verano? Pues
10: mira, he estado en el norte, en Tarragona, en Cambrils, buceando, mm. eh, sacándome el título nuevo, luego he hecho un cursito de WordPress, bueno, formándome un poquito, como siempre, hay que aprovechar las vacaciones para que tenemos un poquito más de tiempo para incrementar un poquito la formación.
4: Muy bien. Oye, ¿y ¿los mercados a tu regreso cómo los has visto?
10: Pues los he visto un tanto convulsos. La verdad es que con el tema de Afganistán, la, varia la variante Delta y todo lo que está sucediendo, es verdad que mantienen mejor tono de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta un poco la que se nos viene encima, a las alianzas con China, estamos viendo lo que hay por detrás, ¿no? El, el, el secretario de Exteriores de de los talibanes y el, y el vice, vicesecretario de, de China en esa reunión que hicieron y comentando un poco la posibilidad de colaboración estratégica, da verdadero vértigo. Y bueno, pues yo veo que los mercados no se lo están tomando eh, quizá demasiado en serio. Entiendo que también es un poco el pedido vacacional que hace que, eh, digamos, las grandes firmas estén fuera, de, fuera del negocio y no esté influyendo tanto en los flujos de capital, pero desde luego... Se prevé, un, se prevé un inicio de temporada complicado. <risa> uh -huh. complicado.
4: Eh, ¿Qué niveles vigilarías a corto plazo para que no se vuelva todavía más complicado este este inicio de temporada?
10: Bueno, eh, vamos a ver. Tenemos ahora mismo el índice en 8.868. Eh, déjame que te diga exactamente, pero tengo uh -huh. puesto en un poco el variable. Ya. Vamos a ver, pues lógicamente, mira, tenemos los 8.650 como, como nivel más inmediato, eh, que sería complicado perder, y el siguiente nivel, los 8.258. Yo creo que esos dos niveles, en cuanto... Eh, la cosa empiece a funcionar un poco, lógicamente se van a perforar. A mí es, es, es la impresión que me da. Es verdad que, como te digo, Estados Unidos está tirando mucho. Hay que darse cuenta de que siempre que hay este tipo de revoluciones, eh, las compañías industriales de Estados Unidos aprovechan para desviar capital a defensa y a, y a industria y, por tanto, bueno eso dinamiza bastante la base de la economía y creo que no va a tener una, una repercusión muy importante a corto plazo. Pero sí que es verdad que las noticias geopolíticas pueden sacudir bastante los mercados y, como te digo, perdiendo los 8.273 ya habría que tener un poquito de cuidado, eh, si cayera por debajo de ahí,
4: el IBES. Muy bien. Voy a ir con los oyentes, y ya tenemos <coughs> cuantos que quieren plantear sus dudas. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
10: Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias que me hayan llamado para poder consultarle.
4: Gracias. Unas
10: dudas. Muchas gracias. Dígame. Que quería consultarle al señor Analiza: es eh, a ver dónde podía entrar o lo ve más, más asequible para entrar en ACS o ferroviario. ¿Cuál? ver mejor posicionada a, a un año más o menos o que vaya pa, a tirar mejor y luego Faes tengo bastante Faes a 550 si él cree que podría entrar ahora mismo a estos precios para ir un poco aumentando eh, y disminuyendo las pérdidas muy bien
4: pues, pues gracias. nada más muchas gracias muy amable gracias gracias
10: Hasta, me deja me deja por favor al, al móvil
4: muy bien no no le no, no le colgamos gracias eh, ACS y Ferrovial, para entrar, ¿cómo lo ves?
10: ACS y Ferrovial, tenemos ACS en 23, ha roto un soporte importante en 24,32. Eh, es verdad que está un poco en tierra de nadie, en mitad de esos uh, de ese canal anterior que había formado desde los 18,33 hasta los 24,32, ahora mismo como decimos, está en esos 23,08, eh, está recuperándose, pero sinceramente está un poco en tierra de nadie, con un gap importante que todavía no ha cubierto. Los gaps, como sabemos, son esos huecos de cotización que se producen por, eh, por mayor oferta a de demanda en el cierre o en la apertura de negociación, eh, o bien por noticias eh, macroeconómicas que les afectan mucho a ese título concretamente. Y, eh, bueno, no siempre se cierran. Por tanto, bueno, de momento yo sería un poco prudente en ACS. Si quiero, si queremos entrar en ACS, yo esperaría un poco a que rebasara de nuevo esos con 24,32. Eh, en el tema de Ferrovial tenemos el gráfico mucho más saneado, eh, el impulso es mucho más claro, es mucho más lineal y, por tanto, bueno, lo que haría no es entrar directamente en el precio actual, sino buscar una zona... De soporte donde podamos apoyarnos para buscar una, un movimiento de nuevo de esos dientes de sierra que nos van a ayudar. En torno a los 23,68 podría ser una zona interesante para buscar una entrada en ferrovial. Uh -huh. Y en cuanto a Files que nos dice que lo no, tiene comprado era, a eh, Yo he a apuntado a
4: CS. ¿ACS? ¿Puede ser?
10: Sí, ACS, ACS Ferrovial, ferrovial y, y Fiesfarmac, Fiesfarmac, Vale, que un tenía tercero. Pico. Vale. Eso. Dime. Este tercero eh, está actualmente en 3.38 y el oyente lo tenía comprado cinco y pico. Nos preguntaba si eh, veíamos alguna posible entrada para poder promediar al alza. Bueno, promediar no, es, no suele ser una buena idea. Es verdad que eh, la caída ha sido importante desde, desde eh, enero de 2020. Y entonces, bueno, en esta zona yo sinceramente eh, intentaría ir deshaciendo posiciones a medida que me lo permita. Yo no promediaría, porque no es una compañía a la que le veamos una, una re, un rebote interesante, sino que por el contrario ha caído, ha rebotado ligeramente, un poco es casi la figura del gato muerto, ¿verdad? El, el, la caída hasta que hace ese pequeño rebote y que luego se queda en esa, en esa zona lateral, que no está en ningún momento rompiendo al alza y por tanto no da ningún signo de poder eh, romper al alza y de poder subir y recuperar esos cinco, esos cinco y pico donde se ha quedado eh, enganchado el cliente. En la medida de lo que pueda, sinceramente, si puede aguantar la posición, que la aguante, pero si cae por debajo de los 3.20, yo personalmente dejaría la posición, asumiría pérdidas y utilizaría el capital en otros activos que sean más, más prometedores.
4: Mm -hmm. Voy con una notita de voz.
10: Buenas, soy Juan. Ayer en las caídas de los bancos cerré con buenas ganancias y hoy me he puesto bajista otra vez en Santander y Quinter. Dígame, stop para ellos hasta mañana. Gracias. ¿Cómo lo ves? Pues mira Santander, eh, desde luego lo ha hecho con se ha bueno. En el, es una... el oyente, desde luego es es muy buena es muy buena muy buena observación. Tenemos Santander un poquito más débil, viendo un poco cómo se está comportando, si está buscando un poco el sitio donde salir de aquí a mañana. Bueno, yo le diría que puede ser los 3,05, los 3, puede ser un bu una buena opción, eh, los 3 euros por acción. Es verdad que tenemos ahí un pequeño soportito entre medias, entre 3.07 aproximadamente, pero yo creo que el movimiento de hoy va a ser, va a ser bastante, bastante más a la baja y por tanto es, es muy probable que se aproxime a ese doble cero, 3.01, 3.02, por si acaso no llega a tocar el doble cero. Podría ser interesante. Luego nos dijo también Bank Inter. Vamos a ver sí. en Bank Inter, a ver cómo está. Bueno, Bank Inter tiene eh, una zona de soport, de resistencia en la cual ha rebotado en los 4,88. Tiene igualmente ese movimiento eh, que está iniciando de manera bajista. Bank Inter, por el contrario, es un banco eh, que su gráfico está, eh, digamos que, sufriendo un, un golpe mucho más profundo que el que ha sufrido Santander, a pesar de que sea un banco normalmente bastante saneado. Eh, bueno, yo buscaría una zona de 4,50, 4,52 para salir si es que está colocado en corto, como parece ser que es el caso.
4: Vale. Eh, me pregunta, eh, soporte y resistencia de Volkswagen. José Manuel, dice, estoy largo en 283.
10: Vamos a ver si encuentro Volkswagen, que Volkswagen siempre Volkswagen. me da problema.
4: ¿Ah, sí? Bueno, si no, pasa sí, palabra. Si no, esa te la buscas durante... No te
10: durante... Lo rápido.
4: Sí. Mira, si no, lo que podemos hacer es... Eh... ¿Te la buscas durante el boletín informativo? Ya la tengo. Vale. Sí. Ah, muy bien.
10: Ya la tengo, ya la tengo. Vale, mira, está a 199 con... Eh... 198,05, perdón. Mm. Y bueno, soportes y resistencias. Vamos a entrar directamente en el gráfico técnico para poder decirle al oyente aquí está soporte está justamente rompiendo una zona de soporte en este momento que estaba en los 199,88 y, eh, y está en 198,05 eh, puede ser una pequeña dilatación pero si no lo fuera se nos va a ir como mínimo a la uh -huh. zona de 175 por tanto ese soporte sería un soporte a tener en cuenta esos 175 que estamos hablando incluso antes tenemos un pequeño soporte en los 185 bueno, eh, sería una, una posible zona para entrar. Volkswagen eh, tenemos que tener en cuenta que es, es, es muy dependiente de las tierras raras, de los microchips, de los componentes que se utilizan para generar estos microchips, de los que ya hace tiempo que no hablamos, pero recordemos que eh, China está acaparando tierras raras que son aquellos minerales necesarios eh, para la conducción de estos microchips y que recordemos que eh, Mercedes ha tenido que parar su planta de fabricación durante dos semanas. Es decir, no es una broma. Eh, por tanto, tenemos que tener un poco de cuidado, ¿vale? Con este sector automovilístico, eh, digamos, de gama media-alta, porque llevan muchos componentes electrónicos y son muy dependientes de estos microchips que se están, eh, se están fabricando de manera mucho más pausada de lo que la demanda necesita. Por tanto, quizá no sería la mejor opción. No digo que no se pueda entrar, no digo que no sea un una compañía sólida, pero quizá no estamos en el momentum adecuado hasta que la parte eh, con China y Estados Unidos se afloje un poquito esa situación, quizá no sería buena idea. Si hablamos de la parte macroeconómica, hay que tener en cuenta que las tensiones se podrían calentar entre Estados Unidos, Afganistán, y a su vez eh, entre China y Afganistán hacer esa, esa alianza contra Estados Unidos o, digamos, no a favor de Estados Unidos… Por tanto, bueno, todo este tipo de cosas, poniéndolos un poco en contexto, yo sería prudente uh -huh. ¿vale? en todo aquello que tengamos que, que ver con respecto a esa zona geopolítica que se va a calentar más de lo que se está calentando.
4: ¿Algún valor que veas con buen aspecto técnico para seguirlo en el corto plazo, para vigilarlo?
10: Bueno, valores que veamos con buen aspecto técnico. Sí. Mira, Ya yo sea estoy en España, en el
4: la... Eurostock 50, me da igual.
10: Sí, ayer estuvimos viendo un poco la parte, la parte militar, un poco, vimos eh, por, por un poco lo que estamos diciendo de Estados Unidos, ¿verdad? Y vimos una compañía que se llama eh, North, Northern Groupman Corporation, ¿vale? Es, un, eh, es una compañía que funciona eh, básicamente, el ticket es NOF, no sé si lo puedes ver, eh, es una compañía que funciona básicamente eh, con desarrollos militares donde lógicamente se le va a poner una, una un capital importante entiendo que eh, lógicamente en una situación como la que nos encontramos pues va a ser eh, va a ser determinante un poco todo este todo este trabajo y es una compañía que además bueno pues tiene un tiene un desarrollo muy saneado el gráfico tiene un desarrollo muy saneado ha tenido en el pasado algún pequeño, algún, algún pequeño, alguna pequeña caída que se ha solventado ya desde, desde el inicio de 2021 y que está en, en unos muy buenos niveles. Si ahora se mete una inyección de capital, pues lógicamente también es probable que haga que haga bastantes cosas. Uh -huh. Y además de son vimos también Lockheed Martin Corporation, ¿vale? Sí. Que también es una compañía militar, como bien sabes, bueno, que está formando una figura interesante de triángulo, también podría recibir esa inyección de capital, estamos viendo cómo está próxima a una zona de soporte y entonces tendríamos un recorrido interesante desde los 361, 361,60 que está ahora mismo, hasta aproximadamente los 385, podría ser una subida natural sin grandes eh, ayudas. Si además Recibe eh, parte de este capital que estamos previendo, que seguramente Estados Unidos y la, y la administración Biden van a empezar a diversificar un poco más en la parte armamentística, pues probablemente tenga una subida más fuerte. Fantástico.
4: Hacemos paradita, boletín informativo y regresamos al consultorio. Le recuerdo el teléfono 9153 1851. Javier, te veo en un ratín, ¿vale?
10: Claro que sí. Hasta ahora, chao. Hasta ahora.
7: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es
6: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro Somos esfuerzo, artesanía y dedicación Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa Maestros conserveros desde 1976
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando
6: a tu alrededor
0: todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
6: ¿Sabes que se han cumplido 600 años del nacimiento de Carlos de Navarra y Aragón, príncipe de Viana, en Peñafiel? Te esperamos de martes a domingo para descubrir la exposición Tesoros en la Iglesia de Santa María de Peñafiel. Descubre nuestra historia, patrimonio y gastronomía. Descubre Peñafiel. Infórmate en el 983 88 15 26.
8: 25
6: años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.